0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》的第六期节目啊，我是主播光光。那么这期节目呢，我们想从一个概念入手啊，就是周期这个概念。我相信大家应该都对这个词并不陌生啊，因为外面非常多的媒体都在啊用这个概念去跟大家做普及啊，无论是说到经济发展，说到某一个行业的兴衰，甚至于说到我们啊日常生活啊，包括身体的。一个健康啊，其实都会用到这个词。那么我们也非常认同哈、啊、一个基础的观点，就是说我们每个人其实都生活在周期当中啊，就是因为有各种维度的周期啊，最终叠加在一起啊，才使得我们的呃生活啊增加了非常多的不确定性。那么它既是变化的源头啊，自然也是混乱的源头。那么我们唯一能做到的事情，就是想办法去找到其中的规律，然后更好的去适应它。所以今天呢，我们会跟大家聊一聊，为什么在前面的这十几年当中，风险投资啊会成为啊、呃、金融的一个主流。现在的工厂到底在经历一些什么，以及他们会需要什么样的金融服务？好，那么在这里也是插一个广告哈，我们欢迎对供应链金融感兴趣的资方，以及需要供应链金融的制造业和贸易的朋友们，和我们一起合作。那么同时，我们也欢迎金融从业者和爱好者朋友们能够跟我们一起交流。大家可以添加我们的官方微信 e y z s h 168， 也就是“鳄鱼在说话”的首字母缩写。那么话不多说，我们这期节目马上开始。本周我
1: 看过两篇很好的文章嘛，<笑>哎，第一篇是讲那个乱纪元、恒纪元，就是用那个三体里面、哦《三体》里面那个《三体》里面那个概念，但是他把它引入到这个
0: 啊、嗯
1: 呃、人类文明的。发展、嗯嗯，比如像科技革命、蒸汽蒸汽革命啊等等等等，就这些东西、呃、讲得很好。嗯、呃，知乎上的。然后另外一个就是、嗯、就是温铁军的十次危机嘛。哦、啊就是又有人，我很喜欢看这种二手资料嘛。哦、就是又有人总结了一下，总结了一下十次危机嘛、哦，就是这个周期理论嘛。他这两个东西其实讲的都是周期理论。是、嗯、的，非常重要。因为你比如像从一九九一年苏联解体之后嘛，嗯，很明显美国一家独大。对。那所有的金融。资本如何做一个企业？嗯，那从九一年到二一年这三十年里面，其实最顶峰的就是一四年到一七一八年嘛。嗯，是的，就大家全在学习他那些东西嘛
0: 。没错，啊
1: ，然后也全部都在复制嘛。对。然后他们的资本也不断的进来嘛。是的。啊，所以当然你踏上了这波浪潮，你一直坚定的去做这样的事情是很好的。那么也就造成了现在就不是现在，现在它不繁荣了，造成了这个二零年以前的风险投资的繁荣。嗯是啊，那现在任何一个听众，任何我们接触过的创业者，他都想释放点股权，这搞点投资喽。嗯嗯嗯，这句话现在听上来，仿佛是这个 CT 公司啊。<笑>对，因为这这两个字不能说嘛，是吧？嗯嗯。成什么公司嘛，对吧？对，对成什么公司就叫 CT 公司，哎、嗯，以拼音简称 CT 公司嘛。CT 公司好像有一些县里面的 CT 公司直接说，那过年了，找那些人搞点钱来玩玩嘛。对，
0: 对<笑>这个是亲身经历，对，这个是亲身经历
1: ，<笑>对吧？那搞点钱来玩玩，这就很糟糕嘛。就是说，你搞点钱来玩玩，他不会还钱的嘛，这个资资方就直接被套进去了嘛，对是不是？对
0: 其实，因为风险投资之前为什么这么火、嗯？它是因为赶上了一波大的趋势。我们说移动互联网这个大的趋势，对吧、啊？然后他去买可能性，对对吧？他其实是这样一套逻辑。对。但是你说，比如大宗也好，或者说我们说供应链金融也好，这些是什么？你工厂一直在运转，对吧？你每天你肯定也还是要吃米、吃吃吃面、吃肉，还是要吃这些东西，对吧？但这些就是说白了，就是不说话，哎，不说话。鳄鱼不会说话。对鳄鱼不说话。对，是的。这这帮人，我觉得他才是真的大鳄。
1: 呃，对对对，一方面是他，第二是他也不会说话，因为他有这个搭配的问题，他有这个天赋的，可能他就在这个说话上面的这个天赋比较糟糕，<笑>嗯、<笑>他就会做一些比较落实的东西、啊、但他的量大、啊、量大、啊、对于生活的影
0: 响非常大，对，赚钱为你负重前行，那对,对,对<笑>我，我我其实也深有体会，就是这个其实还是我自己踩坑踩出来的，嗯，我之前不是做广告做营销嘛，嗯，那个时候。我入行的那个时间点，正好也是移动互联网起来，嗯、一四一五，微博、微信刚起来的时候。嗯。然后我以为我进的那个行业就是所谓的广告营销。嗯。然后直到我来了上海之后，嗯。啊，进到富 A，、嗯呃、虽然说这个时候我们都还是对富 A 有点就是抱有觉得说他已经过时了的这个感觉啊，啊、嗯，但是你进来之后，嗯、我我自己的一个反思是什么？嗯，嗯啊，就是我会发现，在这之前，嗯，呃，就是以就是应该说互联网时代之前吧，移、嗯、动互联网之前，嗯。呃。所有的品牌，其实都在学美国那一套、嗯。对，为什么呢？或者说是中国的消费品，其实一直是在被海外的那些大的品牌，联合利华呀、嗯，对吧？被这些品牌把着，教育所以对，所以人家的那一套，呃，这个传播方式、传播传播的逻辑，对吧、嗯？这个市场营销的这种逻辑、嗯，就直接被套在中国的这个市场当中、嗯，你是没有任何就是生长的可能性的。但是反而就是到了，哎、呃，这个、呃、我们说。移动互联网这个时代，嗯，对吧？嗯，开始大家觉得说啊，可能那个已经到到了一个乱纪元了，对吧？那之前那个东西我已经学的差不多了啊，有一个新的机会，就是现在所谓讲叫去中心化，对吧？嗯，这样一个大的逻辑下面，是不是,是不是我的这些新的产业啊、产品啊、品牌啊才能出来？嗯，对吧？它其实也是赶上那个时间点，但是你会发现 ，OK， 这件事情要难得多。为什么那么多的新就是新品牌，对吧？我拿了融资，然后。走着走着，好像前面还不错，后面突然一下，嗯、十
1: 亿烧不出一个新品牌。对对对，一到、嗯、一个成功的，对,对到了周
0: 期的这个层面，真实的需求的这个层面，市场的这个层面，好，嗯嗯、没戏了、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯，但是它也有我们国家打出来的自己的很有特色的地方。哎，对，就比如像是水军传播嘛，<笑>水军传播嘛，它就像一块石头在一个湖面激起一个浪花嘛。对。然后怎么样扔后面五块石头，把它围成一个圈，然后就它引引起这个波浪的共振。哎、对的，是这些做电商的人很厉害的一个东西。是的，啊，以及直播带货嘛，啊，对，啊、这就是电商跟直播带货完全是本土化的。营销方法嘛，本土化的打击方法嘛，这个很强，这个就逃脱了联合利华他们美国话语权主导的营销对的对的啊，这就是土八路的胜利啊。虽然说这个胜利，我觉得也也不说光彩吧，它还是建建立在操纵舆论的基础上，对,对。但是
0: 说起土八路这个，还真有点很有效，农村包围城市，对,对,对吧？很有效，哎，它不是那种说一个大喇叭说话的这种，对对对对,对,对,对
1: ，不是这种、啊、操纵舆论、水军、那炒作制造话题
0: ，嗯啊，对。
1: 跟这个这个光鲜亮丽的投广告，嗯，开一部车，美好生活，你也应该跟我一样，<笑>啊，或者喝咖啡啊，这个就完全两个，这个、是土八路，真的是土八路中的土八路是对对对，啊，又又跟这个我们第一期话题讲的样嘛、嗯，就是这个最近又在给我推小杨哥嘛，一直推嘛，啊、是<笑>那真的是太接地气了，对对，太接地气了，完全就是给你上价格，
0: 嗯
1: ，啊，十九块九、嗯，四十多罐啤酒，嗯。嗯那不就几毛一瓶嘛，是吧？几毛一罐嘛，
0: 对、嗯，这个有效，确实是有效、嗯。我感觉我也挺感谢这样一个环境是什么？嗯，它其实让非常多的我们说工厂也好，供应链公司也好、嗯，摆脱了以前那种说我只能在一个产业链上面当一个小小喽啰的这样一个角色、嗯，嗯、对吧？他可以直接比如说认识很多那种工厂老板、嗯，他们都在想说我自己是不是做一些工厂的自播、嗯，对吧？或者说是我哪怕我去找一些现在头部主播也 OK， 嗯嗯但至少这个已经摆脱了以前说的一个产业链骨，您您品牌链的这个,这个逻辑，你说
1: 的叫对吧？就。就是王侯将相宁有种乎嘛？哎、啊，对，就是每个工厂老板，他突然感觉自己不仅可以是一个工厂老板，他还可以是一个品牌方
0: 。哎，没错，没错。呃<笑>，当他有了这样一个想法之后，实际上他对于就是我这个工厂自己的这个未来的发展这件事情，嗯、啊，他其实就会有有更强的一个认知、嗯。我最近这段时间还就是接触了一个叫做就是厂二代的这么一个、嗯嗯、一个，他算媒体平台、嗯。对，最近在跟他们这边在聊、嗯，你会发现中国现在非常多的工厂。呃，已经开始，就是。被这些二代们继承，嗯，当然爸爸肯定还是在后面，这个说我们、嗯、说垂帘听政啊，对对,对,<笑>对吧？或者说在教、嗯、在在教他们这个整个传承的过程，嗯，但是你会发现这个东西整体就变成一个迭代，嗯，这个迭代里面其实有两个部分我，我我现在就,就深受体会的一个感觉，嗯,嗯第一个是说这些爸爸们，嗯啊，有一个感觉就是说，哎，我现在不只是个工厂，我可以去做品牌，他有这个概念有这个意识了，嗯嗯啊，所以那就意味着是说我不只做后端，我也要做前端，嗯，对，那另外一个是，嗯、呃，作为孩子来讲，嗯。就是你会发现很多的这些厂厂厂长哈，他们会把他的孩子去，呃，让他们去做，比如说工商管理啊，市场营销啊，就去相当于有点像补足自己家族的一个一个缺口的这种感觉。一个是缺口
1: ，第二个是就土八路升级。
0: 哎，对，就那种，对对，他会有一点点，对对。然后呢，就是他们的孩子现在也也会有意识到，就是。他现在缺陷点在于哪里？就是我不知道自己的工厂如何能够持续运营下去，因为他觉得他爸现在做的很好，嗯、对他要怎么去继承这块儿、嗯？我不知
1: 道从怎么从无到有
0: 。对对对，对所以他现在在学几个东西，嗯、一个是说。呃，我要怎么拿到订单？嗯，所以你会看到非常多的在讲的是说我如何为我的工厂开了第一个单。嗯、<笑>对，这是他要要聊的一个事儿哈、哦嗯。然后第二个他们会聊的一这叫做什么？呃，就是跟爸爸会去学如何让这个工厂正常运转、运营起来、嗯，对吧？如何跟那些叔叔们去打交道？嗯、哎，这是他的第第二个学的东西。我我其实觉得第三个他们就是应该要学的一个东西就是说什么？就是要知道现金流这个东西，嗯，和运营啊、嗯、和订单一样重要。对吧？要一样重要
1: 。他们往往有这个第三的概念，哎对，只是不知道如何操作。是的，是的。啊，嗯，对，这个第一个接订单是一个完全就是两码事。嗯啊，因为他们的父辈在接这个订单的时候，可能只是因为在屋檐底下躲雨，或者在一家包子铺吃了一个包子，嗯、就跟隔壁桌的老老王攀谈了起来、嗯，然后就接到这个单子。然后大家都有同样的就生活经历
0: 。呃，对，是的。
1: 上山下乡，是的，知青返程。嗯。那么在他的儿子身上没有任何这样的经历
0: ，因为他从小就是一个小宝贝。<笑>是的，他们在提的是什么事儿呢？就是，哎，比如爸爸带着我一起去参加饭局，然后并不知道里面的很多潜规则，然后包括说说让他出去买根烟，他也并不理解。哦，原来这个就是说他们可能要聊一些私密的话题，这些这些就是有点像是潜规则的这些东西是他要学习的。他们其实现在还在聊这个东西，订单这个东西，嗯，呃。可能父辈那边是因为市是市、嗯，市场市市场
1: 极大，就像我们现在一样。哎、对对对，所以他们之间可能
0: 就、哎、聊着聊着就就钱。对
1: 对,对，你像我的经验就是聊这个东西，一方面是你的产品比较过硬，哎对、啊，就是产品比较好；另外一方面，其实真的是人跟人之间的感情或者是共同经历啊、哦，是的。因为在我这里，就是我们的这个呃、啊、制造业的供应链金融非常好的情况下，嗯、也有人就是他前面全部办完了，嗯、就是已经要给他放款了，嗯、他不要啊。哦这个就是很明显，就是说我我缺乏了跟他的共鸣啊啊，中间夹的人，嗯，对吧？然后夹的人又没搞好，嗯，然后我直接跟他沟通的时候，也受到了夹的人的这个影响，嗯啊，这一方面当然是这个夹的人自己要回去反思的嘛嗯、呃，嗯，那么我又没有跟他建立很深的共鸣，嗯，这个时候就会出现这种情况，嗯，就他哪怕就是他就是他在银行各方面都是比较糟糕的，嗯、啊。他的银行的也搞不定的，两三次都搞黄了、嗯、啊！那我们这边已经帮他搞好了，嗯、那么他他他出现就是、嗯、消极怠工的情况啊，明白，对吧
0: ？是的，也是有的，所以这个感
1: 情的共鸣是非常非常重要的。二代们是比较难有这样的共鸣，可能也会有留学共鸣或者兴趣共鸣了
0: 。是的，对对，但没有
1: 啊、呃，对对，但是缺乏生活共鸣，是的，以及苦难共鸣，这个、东西信仰共鸣，嗯，这这几个东西比较厉害。是的啊，这几个东西会一下就、嗯，啊，让人家做出正确的判断，嗯，正确的判断一个二。但是这个相对于之前，啊、呃，整个营销的话语权直接被 Four A 垄断的时候、哎，那个钱是少了非常非常多的。啊、是的，是的，
0: 他也分散了、啊。王
1: 侯将相宁有种乎、哎、就我本身就是开场的土八路嘛，嗯，我突然一下就发现，哎，他们衣着光鲜的 Four A， 我也可以不用跟他打交道。哎、我我我需要捧的是。呃，跪舔的是疯狂小杨哥的团队<笑>是的，对吧？是的
0: ，是的，是的或者是
1: 辛巴的团队，甚至是一些呃中腰部的一些直播带货的团队，是的,是的啊，甚至是我自己就建个直播间就自己干了，就自己养几个人就上了，是的，这几个人可能是我原来的工厂员工，或者是我的财务总监，没错，<笑>我发现他很有天赋，直接上来跳个舞，他赢了没，没错，对吧
0: ？那虽然说我们说他压力减小了哈，是但是他遇到的那个那那个环境是其实我觉得是没有变的，是的就是以前我们说在父辈把控或者说被大品牌把控的情况下。为什么中间会有经销商的这么一个角色？嗯，对吧？其实是因为说白了，我作为工厂来讲，我这个账期，对吧？我我我实在没有办法，就是说我把这个现金流投在里面，投那么长时间，我我其实有点。垫不起这个资，对吧、嗯嗯嗯？那现在呢？你比如说我去跟小杨哥合作，或者跟这些头部的这种平台去合作，嗯嗯、我依旧还是会遇到像胀气这样的你你压
1: 压力其实不
0: 小，他也要拖你的管。对,、啊、实对确实对对对其实不小。像抖音这边二十多天的这种账气，其实对他们来讲自己建自己
1: 建直播间反倒是账气压力小的，就拖拖、哎、就拖抖音这二三十天。哎，不然的话还要人家头部主播还要再拖。是的，是的，是
0: 的。我我前段时间遇到一个老板，那个老板还在说嘛，他说他现在遇到几个压力，一个是说哎抖音平台本身有一个二。二十多天的账期、嗯，对吧？那第二个头部主播这边他会有一账期、嗯、啊。但是关键的点是在于什么？哦、比如说我现在跟小杨哥合作了，主播这边是会有一个概念叫卖爆了。嗯、什么叫卖爆了？嗯、卖爆了就是说，我不只是销了我的库存，嗯、我还得新再投入生产,产、嗯。那就意味着是说，我的压力就不只是我库存的这部分的这个费用，嗯、我,还我还要再加上我其他后面生产的这个费用。对对。哎，他他说。这个东西对我来讲，我觉得非常有诱惑力，对吧？对这个找主播卖爆，谁不乐意啊，对吧？对但是卖爆之后怎么办？我的生产怎么跟上？我这一块的现金流怎么跟上？对对吧？很很现实。我就非常
1: 理解这个东西啊、嗯，因为我原来做咨询行业的嘛，嗯，就咨询行业，就是说你搞得好的话，你也要你会出现卖爆了的情况，是吧？啊，然后你的团团队，嗯，各种跟不上、嗯
0: 。对，你要扩张呀对
1: ，对吧？啊，那么你如果开始就扩张了，嗯
0: 。那这个就是，那
1: 你又没有卖报，对吧？你又要亏钱，对，要养养人，对对对、呃啊。那怎么去解决这样的问题？那我们这就很简单，又回到我们的这个产品嘛，对的，是吧？回到我们公司的东西嘛，<笑>对，啊，就是很好的帮你去解决这个问题，是的，啊，你就是就等于说，你只要把这个。现金流做出来，是的，或者说你把这个这个这个你的这个呃企业上到系统上来，嗯，它就有一个你可用随时可用的，等到卖爆了就直接用这个钱
0: 。哎，对，是的，就这么回事。是的，是的，这是银
1: 行没有办法提供的这种东西、嗯、啊
0: 。我觉得这个点其实特别好，就是非常非常好。对对对，就是、嗯、就是说把老板分成几类人啊，嗯、最。我们说可能有些聪明的老板，他们是什么？提前规划，对对吧？提前规划，他提前布局卖报这件事情在他的计划当中的，对对吧？这是最最聪明的一类老板对，对吧？但是对于大部分的人来讲，我我觉得还是说，我们说一个运也好，一个命也好对，对吧？但是你又不能说不提前储备，但是你提前储备这个东西还不能转化成为成本，你你对你
1: 提前储备的成本可能很高，对是的,对是,的是的，你临时储备。这个期限又很长，哎，对，赶不上或者说是人家就那个那个这个对对,对,对,对,对价格太高对
0: ，对，嗯，所以这个其实我觉得是有很关键的，这个是非常痛
1: 的痛点，而且最重要的是，其实能规划自己卖爆了，然后他又卖爆了的老板，他其实很快就上去了，啊，对，他有这个不是这个层面的人他、呃，他三四年他就他就可能工厂就做到做到这个几个亿的营收了是，是的，他不是这个层面的人，说白、嗯、对，对吧？啊，那广大的其实是。有点实力的，挺有实力，嗯、也开着迈巴赫，挺有实力，嗯、也吃着火锅唱着歌、啊
0: ，觉得挺爽。但这个就属于是常规，<笑>常规生活，对吧？啊、对对对对、哎。但是呢
1: ，他们想不到、哎，或者是没有人去跟他们说这种东西。对，所以这个是艺术或是，或者是这个原原先也没有这个产品，哎、啊，原先也没有这种产品。是的。是的那现在现在有了，送到你面前，这<笑>广告就来
0: 了
1: 。是的，<笑>是的，是的。是的对，嗯，这就很有很有价值，非常有价
0: 值。鳄鱼在说话是一档金融对谈类博客。高大上的陆家嘴咖啡馆的投资人只是金融的其中一面，真正能够帮助到实体产业且能赚钱的金融，往往潜藏得很深。就像不喜欢说话的鳄鱼，出手是要吃肉的。我们愿意做第一只说话的鳄鱼，能够把更多真实的金融市场通过对谈的方式呈现出来，吸引同类也吸引猎物。每周一更或者两更。如果你想和我们交流，欢迎添加我们的微信 eyzsh 幺六八， EYZH168, 也就是“鳄鱼在说话”的首字母缩写。我们会经营社群，也会不定期举办一些线上线下的活动，欢迎参与。